0: Doamne ajută și bine ne-am întâlnit pentru rugăciunile Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiului lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Astăzi, la această întâlnire, cred că cea mai frumoasă temă pe care am primit-o aici, la acest canal, despre părintele Duhovnic. Ghid pe drumul către Rai. În câteva minute voi încerca să creionez o imagine deosebită a acestui om al lui Dumnezeu, slujitor al Domnului și, deopotrivă, slujitor al credincioșilor. Acum, spunem despre Părintele Duhovnic că este om al lui Dumnezeu. De ce? Pentru că lui îi se descoperă tainele care vor fi date mai apoi din cioșilor celor care vor dori să lucreze viața duhovnicească. Omul lui Dumnezeu toată ziua duhovnicește, toată ziua înduhovnicește, de toate sinele său și mai apoi pe cei care vin în fața lui să-și mătrisească păcatele fiind omul lui Dumnezeu și slujitor al lui Dumnezeu, este îndeaproape vorbitor cu Dumnezeu și vorbitor despre Dumnezeu. Nu ar putea vorbi despre Dumnezeu dacă mai întâi nu ar vorbi cu Dumnezeu. De aceea, lucrarea duhovnicească este fundamentată scripturistic și patristic, și are o bună înțelegere în istoria vieții și a mântuirii neamului omenesc. Și iată cum. De la început, Domnul, când s-a arătat ucenicilor fără Tomă și le-a dăruit darul preoției, suflând a lor pe Duhul Sfânt, le-a dăruit deodată și taina spovedaniei, zicându-le, oricât te veți ierta, vor fi iertate și în ceruri. Și oricât te veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în ceruri. Iată ce putere s-a dat așadar părinților duhovnici. O lucrare care trece dincolo de orice așteptare este copleșitoare. De aceea, acest om al lui Dumnezeu slujește lui Dumnezeu și slujește mai apoi fraților săi. Pentru că cuvântul Domnului spune milă voiesc mai mult decât jerfă. De aceea, cel care a înțeles a face binele, îl face în acest chip și dacă vom avea timp, vom da și câteva exemple cu totul deosebite de părinții duhovnici care, într-adevăr, au fost ghizi, desăvârșiți și foarte experimentați, puși la încercare pe acest drum al mântuirii. Slujirea lui Dumnezeu este continuă. Nu ascund că este obositoare, este în numele Lui Dumnezeu, sub puterea Sfintei Cruci și este deodată și jerfă și jertfitoare. Dar, cu toată osteneala, la final este mântuitoare, căci duce către Împărăția Lui Dumnezeu. De fapt, aș putea să spun că fără aceasta... Fără această lucrare, nu am avea drumul către rai. Sfântul Ioan angură de Aură în înțelepciunea sa, în tratatul despre preoție și nu numai, alături de mulți alți părinți, au văzut taina duhovniciei și viața și slujirea preoțească a prezbiterului, a omului lui Dumnezeu, În două perspective, în două aspecte. Unul, felul în care stă în fața Sfintei Mese, atunci când slujește, și felul în care stă în scaunul spovedaniei. De pildă, acum câteva clipe au sosit de la spital, de la slujire. Mila lui Dumnezeu mi-a ajutat să ajung și la emisiune după câteva ore de rugăciune la bolnav, după ce dimineața am mărturisit, de la ora 6 până la 1 și jumătate. Iată lucrarea, să zicem, a unui părinte de spital care mai este și părinte duhovnic, dar care și-ar dori să fie și duhovnicesc. Ceea ce nu este puțin lucru și nu este ușor lucru. Acum, dacă zicem slujirea Lui Dumnezeu, trebuie să zicem și slujirea oamenilor. Pentru că și porunca dragostei se desăvârșește din ambele părți. Și prima este din toată făptura noastră, și a doua se duce, așa cum zice Sfânta Scriptură, la egalitate cu prima. Respectiv, cine iubește pe Dumnezeu, Va iubi și pe aproapele său. Și aproapele său îl va iubi ca pe sine însuși. Pentru că, repet, zice Domnul, milă voiesc mai mult decât jertfă. Uneori, duhovnicul are atâta de duhovnicit într-o zi că nu mai poate sluji Sfânta și Dumnezească liturghie. Sunt atât de mulți oameni, atât de multe suflete la spovedanie și la povățirea cea duhovnicească, că nu mai este timp pentru slujirea Sfintei Liturghii. În adevăr, se petrece, se întâmplă acest cuvânt, milă voiesc, milă față de oameni, față de copiii mei, mai mult decât jertfă, chiar decât jertfa cea nesângeroasă. Deși tot părinții spun că mai bine ar fi să se oprească răsăritul soarelui sau mișcarea de rotație pe evoluția Pământului, decât să oprească slujirea Sfintei Dumnezeștii Liturghii sau lectura Absaltirii și așa mai departe. Dar în această perspectivă vedeți cât de important este să slujească Lui Dumnezeu din toată puterea, din toată ființa cu toată responsabilitatea și aproape lui, ca lui, Pentru că și aproapele și departele este copilul lui Dumnezeu. Și toți au nevoie de viață duhovnicească. Fără duhovnic, aș îndrăzni să spun, fără acest ghid, care ne deschide ușa tuturor, că toți avem un duhovnic, de la vlădică până la opincă, Toată lumea are un părinte duhovnic, cât de greu ar fi dacă n-am avea acest minunat om al lui Dumnezeu ca să ne sprijine, să ne ajute, să ne ducă spre împărăție. De aceea, de multe ori, și Sfântul Sofronie și alți părinți care au contemplat această taină au spus că noi, cei care duhovnicim și vrem să înduhovnicim, nu putem avea rugăciunea inimii, pentru că este peste puterile noastre, pentru că noi, deslegând păcatele comunității, ale fiilor și fiicelor Duhovnicești, ne aflăm în, în această, aș putea zice, zonă de rezonanță, dar rezonanță a otrăvii păcatului. asemenea unui coș de gunoi al comunității, unde fiecare vine, varsă înaintea lui Dumnezeu, în fața Părintelui Duhovnic, ca să capete dezlegarea toate păcatele sale. De multe vreme, mărturisirea păcatelor a ajuns doar mărturisirea celor rele. De multe ori pierdem din atenție săvârșirea celor bune. și dar Spovedania curată nu ar fi doar mărturisirea fără de legilor, a păcatelor, vicilor, patimilor, pătimirilor, suferințelor, ci mai cu seamă și a faptelor bune pe care am putea să le facem, nu spre laudă, ci spre mântuire. Acum, fiecare să ia aminte după mintea pe care o are și să vadă ce poate să facă. Unde poate fi de folos și cu ce poate fi de folos? Pentru că omului Dumnezeu, slujitorul Dumnezeu, Părintele Duhomic, cel care Duhomicește și Înduhomicește pe cei pe care îi slujește și cărora le slujește ca lui Dumnezeu, în această lucrare de mântuire, cu adevărat de mântuire, îi învață și ce să facă spre mântuire. Pentru că avem, dacă vreți, faptele mile, trupești, faptele mile, suflătești, orice faptă bună. Fiecare trebuie să aibă un talent și are, de la bunul Dumnezeu, fiecare ar trebui să lucreze potrivit talentului pe care l-a primit și să-și dezvolte lucrarea cea duhovnicească. Cât mai mult cu putință, ca inima de duhovnic și un inima de. Iusau o fică duhovnicească, fiu Duhovnicesc, să fie deschisă și să simtă în inima părintelui duhovnic, inima de Părinte, inima de mamă. Iar inimile lor să simtă că sunt, că sunt inim de fi și fiice duhovnicești, Care treziți la viață convertiți, vor trezi la rândul lor și pe alții. Așadar, iată un prim aspect oma lui Dumnezeu și slujitor al oamenilor, dar perspectivele cred că sunt mult, mult mai adânci și mai profunde. Este adevărat, despre această lucrare ar trebui să vorbească marii părinți duhovnici pe care i-am avut în neamul nostru și întreaga umanitate. Să vorbească despre aceasta părintele Ilie Cleopa, marele păstor al oilor din Moldova. Să vorbească Părintele Ioniche Bălan, care atât de mult m-a folosit pe mine, de la vârsta de 15 ani, aș putea zice, cu un sfat excepțional, care are valabilitate până în ziua de astăzi. Să vorbească Părintele Iustin Pârvu, Sfântul. Să vorbească Sfântul Paisie. Să vorbească Sfântul Porfirie. Să vorbească oamenii care au sprijinit sufletele. Să vorbească Sfântul Nectarie, blândul om, blândul slujitor al lui Dumnezeu, atât de iubitor, atât de iertător, atât de săritor la nevoile celorlalți. Dacă ar fi să aleg o a doua perspectivă, m-aș duce spre Părintele Duhovnic ca om al rugăciunii și om al mirostivirii sufletești. Da, am convenit că Părintele Duhovnic nu poate primi rugăciunea inimii, pentru că este această radioact- radioactivitate a păcatului, această ardere continuă. Dar putem vorbi despre Părintele Duhovnic ca un râvnitor al rugăciunii. Chiar dacă nu o poate dobândi, trăiește în ea, trăiește prin ea, o poate dărui altora. Se întâmplă de multe ori, ca fiii duhovnicești să aibă rugăciune inimii și părinte duhovnic să nu o poată avea. Sau o minții coborâtă în inimă. Pentru că nu doar pentru ascultare, ci pentru că știți de multe ori, croitorul cu pantalonii rupți, pantofarul cu papucii sparți și așa mai departe. De atâta grijă, cum a fost și ziua de astăzi, Eu însumi m-am neglijat pe mine, de dragul celorlalți. Sunt un munte de oboseală acumulată. Abia mi-am văzut copiii o clipă. Abia am văzut-o pe preoteasă, iar lucrarea mea în seara aceasta nu s-a terminat. Iată ce este așadar acest om, dăruit de Dumnezeu, învrednicit de Dumnezeu, chemat de Dumnezeu, spre această lucrare de povățuire spre împărăția lui Dumnezeu, pentru că și Sfântul Apostol Pavel a spus: fiți mie următori cum sunt și eu Domnului Hristos. De multe ori oamenii plâng pentru apa pe care o pot lua în căușul palmelor, că li se scurge printre degete. Aceasta fi viața lor, viața noastră, vita noastră brevisest brevit, finieturi. Viața noastră este scurtă și scurtimea trece repede. Dar nu se uită în jur să vadă că mai este un ocean de apă. Nesfârșită apă, viața veșnică, spre aceasta conduce Părintei Duhovnic. Pentru aceasta se antrenează El. Iar în rugăciunea pe care o are, personală, pentru sine și publică în Sfânta Biserică doar aceasta face cere într-una mira lui Dumnezeu milostivirea lui Dumnezeu pentru păstoriții săi ca să-i poată conduce spre Părăție și strigă zi și noapte și cere nu poate face minuni marii părinți omici au făcut minuni să vorbească Părintele Arsenie să vorbească Sfântul Porfirie. Să vorbească atâția oameni care, slujind în felul acesta, au căpătat darul, Dar să spună toți părinții duomnici care poartă epitrahil și felon binecuvântarea lui Dumnezeu peste ei, că nu au putut face minuni, dar sunt încădințat că au văzut atâtea minuni, atâtea convertiri care s-au făcut în fața lor. Erau oamenii potriviți la locul potrivit și la momentul potrivit. Prin rugăciunea pe care o are Părintele Duhovnic, Domnul însuși lucrează prin mâile Lui, prin sufletul Lui, prin osteneala trupului Său trudit. Pentru că îl sprijină, îl ajută și de multe ori cuvintele sunt, ai putea spune, nu doar paradigmatice, mistagogice și duhovnicești prin excelență, ci sunt foarte potrivite Încă ne învăța și Părintele Rafael să ascultăm primul cuvânt al Părintelui Duhovnic, acela fiind de la Dumnezeu. Vedeți cum este El vorbitor cu Dumnezeu? Vedeți pe Dumnezeu cum în cadrul Sfintelor Taine, ale Sfinte Biserici în speță a spovedaniei, Domnul însuși grăiește personal, prin gura Duhovnicului, cuvânt pentru cel din fața Lui și ce am observat și eu și cred că au observat toți părinții duhovnici și binecuvântați fie toți părinții duhovnici pe care i avem, pentru fiecare om, pentru fiecare suflet, primim un cuvânt aparte. Primim ceva deosebit. Este cuvânt de la Dumnezeu pentru ei, pentru fiecare în parte. Cuvânt potrivit. Ce este de făcut? Cum putem face mai bine? Foarte bine. Cât mai bine. Așadar, iată o posibilitate. omal rugăciunii. Dar deodată, om al rugăciunii și al milostivirii sufletești, pentru că știm că Domnul nostru prin jertfa sa Sfânta Cruce, prin învierea din morți, înălțarea la cerul și trimiterea Sfântului Sodu, Sfântului Duh, care de la Tatăl Purcede, ne-a dărit nouă șansa mântuirii. Mântuirea obiectivă pe care o îmbărțișăm fiecare în chip personal și mai apoi comunitar. Întreaga biserică, întreaga adunare liturgică, toți cei botezați, miruiți, și împărtășiți. Dar mai este și lucrarea sa de conducere, de coordonare, pentru că prin taină mirungerii, preoția accesează în cel chemat, mulți chemați, puțin aleși, chemat și ales să fie slujitorul lui Dumnezeu și al oamenilor, Așadar, taina preoției activează taina mirungerii. Cele trei puteri din Domnul nostru Isus Hristos. Puterea învățătorească, de aceea doar Părintele Duhovnic este chemat să învețe, nu alții, îmi pare rău de orice alt învățător, de oriunde, nu lui s-a dat această putere, numai prezbiterul, preotul, poate să deslege păcatele, Cineva nu are această putere, ceilalți sunt doar vorbăreți psihologi cu termeni religioși. Este chemat să sfințească numai omului Dumnezeu, poate să sfințească prin darul preoției care i s-a dat, și tot el este chemat să ducă la mântuire, să coordoneze, să povățuiască și să îndemne, dar iată lucrarea. Aceasta a fost, să zicem, a doua perspectivă, omul rugăciunii și al milostivirii sufletești. Dar aș vrea să spun, mai mult decât că este om al lui Dumnezeu, slujitor al Dumnezeu, implicit și slujitor al oamenilor, și om al rugăciunii și al milostivirii sufletești, aș vrea să spun că este un părinte care își pune spatele își pune inima pentru fii săi duhovnicești. De multe ori, pătimirile lor trec asupra Lui, oboseala lor trece asupra Lui, neputințele lor trec asupra Lui, El le duce și le varsă pe Sfânta Masă în timpul Sfintei și Dumnezeștii liturghii. Aceasta este o situație uriașă, foarte importantă. De aceea am spus eu că aproape fără Părintele Duhovnic nu poate fi mântuire. Nu te poți mântui singur. Nu te poți mântui fără ajutor. Nu te poți mântui fără Cel care te ajută. Că ce face El? Punându-și inima pentru tine, îți desleagă păcatele tale. Iar ei deslegate fiind aici pe pământ, la taina Sinte Spovedanii, sunt deslegate și în ceruri. Și niciodată nu vor mai fi amintite. Niciodată nu vor mai fi pomenite. Niciodată nu se va mai ști despre ele. Așadar, ai fost iertat și deslegat cu mână tare și cu braț în alt. Mi-am și propus să scriu cândva o carte cu acest titru, cu mână tare și cu braț înalt, câteva povățuieri duhovnicești. Nu știu dacă voi mai avea timp, dacă Domnul va rândui să vedem. Pentru că nu putem face minuni, dar vedem minuni cu ochii noștri. Aceasta este marea taină, marele dar și har ce ni s-a dat, ce ni s-a împărințat. De aceea, punându-și inima pentru ucenicii săi, pentru fii săi duhovnicești, pentru fiicele duhovnicești, el nu face altceva decât să-i încredințeze de fiecare dată că Domnul, Dumnezeul și Mântuitorul nostru Isus Hristos își dorește în chipul dumnezeiesc sălășluirea cu trupul și sângele său, în trupul și sufletul nostru al tuturor. Și eu la rândul meu am Duhovnic. Și Duhovnicul meu la rândul meu, are Duhovnic, toți cei care dorim să ne mântuim. Duhovnicim, în duhovnicim și ne în duhovnicim. Fie pe noi înșine, fie reciproc. Nu ne putem lăuda cu părinții noștri duhovnici. Pentru că dăm prilej vrăjmașului să-i pismuiască, să le facă rău. Dar putem să ne rugăm pentru ei. Există și rugăciunea pentru Părintele Duhovnic, minunată. Dar nu doar conținutul este minunat, ci mai cu seamă lucrarea lui Dumnezeu, că îl putem ajuta. Noi nu știm când nu mai poate Părintele nostru Duhovnic. Când se simte sfâșiat. De multe ori așteptăm și noi un cuvânt de milostivire, în genul: Ce mai faceți, părinte? Mai puteți? Dumnezeu să vă ajute. De multe ori, ei și fiicele de om bine cuvântează, pentru că am învățat să facă aceasta. Ne urmează la mănăstire, la hram, la ascultare, unde suntem trimiși ucenicesc, se silesc, se străduiesc să slujească lui Dumnezeu și oamenilor mai pe urmă. Chipul duhovnicului se transmite instant asupra lor. De aceea, cel care își pune sufletul pentru oile sale, va cunoaște și răspunsul ucenicilor, a fiilor, și fiicelor duhovnicești, care intră în categoria oițelor celor cuvântătoare, care trăiesc aici, în parohie, să zicem, în mănăstire sub ocrotirea pântului duhomic, toți se pregătesc să urce și să intre în Împărăția Lui Dumnezeu, în staulul oilor păstorului celui mare. Noi înșine ne învățăm de la Părintele nostru cel ceresc, de la Iul Domnului, prin luminarea Duhului Sfânt, că precum a fost Domnul nostru păstor, i-a dus cu toiag până aici, până la moartea pe cruce, ascultător făcându-se până la acest tip de moarte, tot așa și noi, sub acest imperiu, ne lăsăm deodată și sfrușiați și zdrobiți ca să fim din nou întăriți. Oboseala nesfârșește, este firească. Avem putința unui om și avem neputință omenească. Dar toate câte sunt cu neputință la om, ați auzit duminică, sunt cu putință la Domnul. De aceea, chiar dacă Părintele Duhovnic este cel care conduce spre mântuire adevăratul duhovnic, în adevăratul sens al cuvântului, este numai Domnul nostru, Isus Hristos. Așadar, Părintele Dumnezeu este om al lui Dumnezeu, slujitor al lui Dumnezeu și slujitor al oamenilor, este om al rugăciunii de a Domnul să fie neîncetate, chiar dacă nu poate domândi această stare, să aibă rugăciunea permanentizată, în sufletul său și din mintea luminată, tot mai luminată, să coboare în inima care se înțelepțește, se zmerește, plânge și face ascultare. Apoi tot el este omul milostivirii sufletești pentru că a învățat să-și pună sufletul său pentru oile sale. Pentru că își pune inima și sufletul și își pune spatele la bătăi, precum Domnul nostru Isus Hristos, se petrece următoarea taină. Și darul Domnului, puterile Domnului, învățătorească, sfințitoare și conducătoare, trec asupra Lui, pentru că Domnul a zis, învățați-vă de la mine, că sunt blând și smerit cu inimă. Iată cea mai frumoasă lucrare de pe pământ. Nimeni nu te poate povăți mai frumos, mai autentic și mai folositor decât Părintele Duhovnic. Toată filosofia cea minunată, toată teologia cea înaltă și adâncă deopotrivă, toată filologia cu metafora, toată viața cum cu mistagogia, însăși Sfințenia le dovedește că le depășește. Pentru că cel care duhovnicește și cel care se lasă înduhovnicit nu face altceva decât să dea voie voii lui Dumnezeu să voiască într el, Precum în cer și pe pământ. Iar chipul părintelui duhovnic aici pe pământ este cel care dă să chipul părinților ca de la început cu cei șapte ani de acasă și încă alții mulți te învață până la plecarea lor de pe pământ, tipul educatoare și al învățătorului, al dirigintelui și al profesorilor, al marilor oameni pe care îi poți cunoaște, ei ajută omului ca să poată trăi duhovnicește. Eu am creionat în aceste patru cinci, șase aspecte dezvoltate și lărcite, chiar al șaptelea, cel care sfințește tipul Părintelui Duhovnic în sensul de ghid către împărăția lui Dumnezeu. Mare povățuitor, încercat povățuitor și neînșelat povățuitor în cele duhovnicești. A venit rândul întrebărilor Dora Elena ne întreabă ce să fac dacă nu îmi convine ce îmi spune duhovnicul? Cum pot face ascultare? Și eu am trecut în această stare, eram atunci student și apoi dascăl și doctorant și le făceam pe toate și de multe ori întrebam pe părinte duhovnic și aveam impresia că nu mă înțelege, că nu mi înțelege contextul în care mă aflu, contextul didactic, academic, sau situația în care mă aflam, de cercetare. Dar, să vezi minune, cuvântul său mergea cumva în toate părțile. Înainte și înapoi, sângă dreapta și când ajungea la capăt, se împlinea exact cum dorisem. Dar, drumul era asemenea călăuzei, nu? Din Andrei Tarkovski. Te duci pe unde drumul a fost însemnat te duci așa cum te învață Părintele Duhovnic. Adică nu te bisui pe mintea ta. Nu te poți bisui în viața Dumnezească pe mintea ta. E nevoie să vorbească Duhul Sfânt. E nevoie doar să reții ce ai de făcut și să faci. Și dacă nu primești cuvânt, să-l ceri. Și ce ți se spune prima dată? Aceea să face ca să desăvârșești acea lucrare. Cum pot face ascultare? Ei, apoi aceasta se învață cu timpul, că ce este cea mai mare lucrare, ascultarea? Eu sunt cucerit de cei care ascultă. Ascultătorii mă copleșesc. Sunt în stare să le împlinesc aproape orice rugăminte. Pentru că ascultarea te face ascultat nu numai aici, în inima Păritului Duhovnic sau a părinților duhovnici, ci și în inima Lui Dumnezeu. Vedeți, ascultarea este în mănăstire un vot, o alegere, o hotărâre, o determinare care merită să fie ținută. N-aș putea face ascultare dacă nu aș cere binecuvântare și ajutor și rugăciunea Părintelui. Părinte, rugați-vă pentru mine, ca să vă pot asculta. Cerez Domnului pentru mine putere în rugăciune, putere în canon, rânduială duhovnicească, etc. Fratele Mihai ne întreabă cum să ne liniștim, Doamne, ce întrebare. Cum să păstrăm starea de liniște mereu. Iată, joi pornim spre Sfântul Munte. E locul liniștirii. E locul unor oameni liniștiți, care nu mai au pasiunii. Pentru ei nu doctoratul în teologie este esențial, ci trăirea vieții domnicești. Ei nu caută preoția, caută sfințirea, părăsirea păcatelor prin pocăință, și Dumnezeirea începând de aici. Prin această ascultare, în acest proces continu, în laboratorul bisericii, de aceea ei cunosc starea de trei ori opt. Opt ore rugăciune, opt ore muncă, opt ore odihnă și tot așa, de la capăt. Dar să căutăm mila și bine, Dumnezeu, tot prin părțile Domnului vine și aceasta. Nu ne putem liniști singuri, nu putem să venim cu scuza de pildă, am eu singur, o spiritualitate și reușesc să mă împac cu aceasta, nu ajunge. Este nevoie de Părinte omii. Sunt și minți încăpățânate și caractere dârze care nu se lasă. dar ei pierd și pierd pe limba lor. Pentru că nu vor să se supună. Ei se consideră mai înțelept. s aflat și ei ceva, ceva până la genunchiul broaște și se pare că ce-au aflat Nu uitați că atunci când tu știi ceva, Sfinții părinți, Sfinții, știu de nesfârșite ori mai mult. Fratele Bogdan, unele femei ușurbează, orbește Duhomicul, într-o adorație mai presus de firesc. Care-i limita? Nu binecuvântezi acest lucru. Ați auzit ce a spus Sfântul Apostol Pavel? Fiți mie următori, cum sunt și eu, Domnul Hristos. Aici este vina nu atâta lor, că n-au minte, ca să iau aminte. Ce este vina duhovnicului care cultivă acest lucru. De unii se cred mari duhovnici. Nu există mare duhovnic. Marle duhovnici și singurul este Domnul Isus Hristos. Noi suntem doar duhovnicuți, că ni s-a dat duhovnicia. Dar noi fără duhovnicia Duhului Sfânt, a Domnului, adică noi nu suntem nimic. Noi suntem ceva prin Domnul, prin Duhul Sfânt. Asta dacă ne vorbește, Că dacă nu ne vorbește, suntem de plâns. Nici nu ar trebui să ne putem apropia în ziua aceea de Sfânta și Dumnezească liturghie. Că dar atenție! Nu! Adorația, adorarea se cuvine numai lui Dumnezeu. Și v-am spus de la Sfântul Eangură de Aur, noi nu căutăm frumusețea duhovnicului, nu căutăm glasul lui dulce sau calitățile lui cantabile, Calitățile lui fizice, arătarea, prezența, prestanța, reziliența și celelalte Noi nu căutăm așa ceva. Nu acestea sunt esențiale. Nu cultura, toate folosesc. Dar ca să ne smerească, să ne lasem odești la locul nostru. Cu cât ești mai retras, cu atât ești mai deosebit. Cu noi, cei care vorbim, s-a întâmplat cuvântul Părintele Efrem de la Vatopedo. Acum a socotit Domnul să mă smerească că m-a scos la învățare nefiind învățat. Și Părintele Efrem, marile Părinte, Acelei mai importante mărăsi din Sfântul Munte spune, eu sunt student în Universitatea Pustiei. Deci adică noi nu am terminat facultatea. Eu încă ucenicesc. Noi toți ucenicim. Așadar, ce să adorăm? Nu e nimic de adorat. Doar Domnul. Domnul care se naște. Domnul care vine acum pe pământ pentru noi și a noastră mântuire. Care e limita? Nu ar trebui să putem vorbi despre această situație. Limita se reduce la atâta când deslegăm, cuvântăm. Dăm drumul, du-te și lucrează, duhovnicește. Du-te și lucrează la umbra și cu puterea sintei Cruci. Atât. Nu altceva. Ai luat cuvântarea, ai luat puterea, du-te în ring, du-te la luptă. Te vei întoarce cu căderi, cu ridicări, te vei întoarce cu păcate, ca să fii ardezlegat, vei pleca cu pace, vei ieși, cu binecuvântare, cu iertare, vii, corp, te întorci pe o umbiță albă, vei veni ca să spui păcatului și să ei rânduială cerească. Sora Maria, ce faci dacă simți că Duhovnicul nu mai e pe cale? Cum știi dacă e amăgire? Cum știi dacă e realitate? Odată îl vezi cum slujește, a mai răspuns, cum stă în fața Sfintei Mese cum cheamă pogorârea Sfântului Duh să vină asupra Lui, asupra cinstitelor daruri, asupra tuturor celor de acolo și cum stă mai apoi în scaunul Sfintei Spovedanii. Ce mărturisește la cateheză, ce mărturisește în predică, ce activități are, la ce se implică, ce citește, cum comentează un film, o carte, cum luptă împotriva ereziei, cum mărturisește adevărul, cum luptă pentru că din săi să nu fie răpiți de eretici, de schismatici, de amăgitori, de denominațiuni, cum se silește să-i păstreze pe toți în rândul cum se silește să-și ducă parohia la mântuire. Iată eu și fiii duhovnicești pe care mi-a dăruit Dumnezeu. Atât. Dacă apar comportamente, atitudini reciproce, nepotrivite, stări nepotrivite, ferească Dumnezeu, mi-e teamă să le pomenesc aici, s-a mai întâmplat, știți din presă câte nu s-au întâmplat, să avem mare grijă. Foarte mare, mare grijă. Dar realitatea? realitatea nu poate fi decât cea care este sfințitoare, care prin pocăință ceri iertare și așa se duce la mântuire. Eu așa am văzut la părinții mari pe care i-am cunoscut, atât mi s-a dăruit mie, mai mult nu am primit. Nu aș ce să spun mai mult. La această întrebare vor putea răspunde mari părinți duhovnici pe care i avem. Experiența mea este puțină și este doar de spital, deși cuprinde și fețe bisericești acum, Cuprinde și fețe monahale, cuprinde și fețe mirenești, cuprinde multe categorii, intelectuali, universitari, nu am reușit demnitar sau academicieni, dar omul este același la spovedanie. Iar păcatele sunt aceleași și vă spun că despre o face ravagii, adicțiile fac ravagii, cele opt porți ale morții sunt deschise pentru toți, lăcomia, pofta ochilor, pofta pântecului celui trufia vieții, desplânarea sub toate formele și felurile de la cel mic până la cel bătrân, iubirea de bani care ne norocește și pe unii și pe alții. Această arătate este o este, este de, e de e îngrozitoare. Nu spunem ochii cui sunt banii, dar dacă nu-i știi folosi bine, te dă râmă. din de Alessandria împărțea în trei, o treime pentru familie, o trăime pentru Piserică și o trăime pentru săraci. Făcea milostenie, mult. Și nu aceasta era valoarea lui cea mai mare în fața Sfântului Antonie cel Mare. Apoi am zis, uh, iubirea de banda, care este începutul tuturor după Sfântul Apostol Pavel, mânia, iut, întristarea, am vrut să spun mânia sau iuțimea, Întristarea și lenea care sunt pentru cei mijlocii și slava șartă și mândria. Aceasta este lupta pe care o avem. Dacă în acestea nu ne exersăm, atunci, într-adevăr, noi nu știm despre ce vorbim la duhovnicie. Și spovedamie a făcut așa una pe an, două pe an, de la Pași la Crăciun. Aia nu putem să o numim viață duhovnicească. Nici spovedanie și nici, nici părinte duhovnic. Cea mai deasă spovedare spovetare, dată la șapte zile. Cea mai delungată, zic părinții de o soldată pe lună. Eu am spus, o dată la patruzeci de zile, că suntem în lume, hai să zicem. Dacă te vreme avem lunar, cel puțin o sărbătoare, ar trebui să fim atenți, să luăm harul sărbătorii, să ne binecuvânteze Domnul, să sporim domnicești. Iată, cum să mă rog pentru Duhomicul meu? Există o rugăciune aceasta în so- sora Irina, Și mă bucur că puneți această întrebare. Este minunat, avem nevoie și noi de rugăciunile voastre și de pomenirea voastră, așa cum și voi aveți nevoie să ne rugăm, să vă pomenim pe voi. Doamne, ajută-ne! Așa se și numește rugăciune pentru Părinte Domnic. Și acolo are câteva conținuturi deosebite. Ce cereți pentru Părinte Domnic de la însuși Dumnezeu? Minunat! Fratele Mihai, cum putem alunga polile, vrajba și paguba din casă? Întâi de toate, vă dați seama că nu ajunge tratamentul. E bun, dar nu ajunge. Câte vreme sufletul e bolnav, trupul nu se poate vindeca. De deci, ce începem cu spovedanie? Mărturisirea păcatelor. Luăm canon, post și rugăciune, fapte bune, milostenie. Așa se vindecă sufletul. Vindecarea sufletului vindecă și trupul. Vrașba? Păi ce a zis Domnul? învățați vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima. N-am uitat. Și ne iartă nouă precum și noi iertăm. Fiind găduitor. Și noi am primit cuvânt. Ceartă, mustră, îndeamnă. Dar cu blândețe, cu dragoste, cu bună cuvință. Foarte multe persoane irave suflete și au nevoie de părinți de și blânzi. Nu mai suportă strigăte și asprime. de că au destul la acasă. Soția aspri, Am găsit astăzi o soară într-un salon părăsită de soț pentru că i-a născut un copil. Vă dați seama unde suntem? Aproape că vorbim de o persoană irațională. Cum poți să-ți alungi soția sau mama copil cu copil cu tot? Cum poți să nu-i primești? Păi nu este iubirea ta și copilul tău? și dar prin smerenie, blândețe, bunătate, în general roatele Duhului Sfânt din Epistola Către Galateni, din capitolul 5, versetul 22, cele 10, în biblii vă rog să verificați traducere de fapt, nu mai sunt decât nouă. pocăiți de mult au sărit-o pe a 10-a, curăția, greco-catolicii la fel, am văzut traduceri. Ce s-a întâmplat, fraților? sunt zece roade, notate că luă sunt Sfântul Apostol Pavel. Roadele Duhului Sfânt sunt, sunt foarte multe, dar noi să luăm măcar ce ni s-a spus în Sfânta Această Aceste normativă. Unde este a zecea curăția? Unde am alungat-o? Să se înțeleagă. Avem foarte multe de îndreptat. Așa, dar, iar paguba din casă? Frate Mihai, fii generos. 30 le am cerut eu. Prima zeciulă este la biserică. A doua la săraci cu mâna ta. Colaborează cu domnul, faptele mile trupești și sufletești. Și a treia pune o bancă pentru tine. Ai nevoie de economii uneori. Poate vine o iarnă grea. Poate-ți cere o rudenie, un prieten de pe bani. Sunt de că îi spui nu. Ajută-l, sprijină-l. Fratele Alexandru, părinte, ce trebuie să fac? să ajung un sfânt. Ce întrebare minunată! Este și o lucrare a părintelui Virgil Gheorghiu, cum am vrut să ajung sfânt. Vă mă rog să o citiți. Minunată! Ce să fac să ajung sfânt? Întâi de toate vă dau un exemplu. Eram elev și la mănătirea Sistării era un părinte Dionisia. Orbă. La o slujbă, la un praznic, era capul lui Sfânt eram eu atunci în anul la seminar, copil mic, simpatic, dar mic, prostuț, nu știu care lucru, Mai ia de mână și ce vină cu mine. Eu nu știu cine este. M-a dus până în cimitir. Și acolo mi câteva cruci. Cimitirul mă lăsie Și zice, vezi, aici este părintele meu duhovnic, aceia sunt frații mei care deja s-au dus. Eu dacă îi ascultam pe pânte Dumnezeu și pe frații mei, la care am văzut mari virtuți, eu ajungeam sfânt, îi am ascultat numai de jumătate și am ajuns orbă. Cine are minte, să ia aminte. Ascultă-l, frate Alexandru, pe Pânte duhovnic, și să ajung și sfânt. Prin Harul Duhului Sfânt. Nu singur, nu de capul tău, ci cu mila lui Dumnezeu. Mă bucur că îți dorește asta. Este cea mai mare dorință de pe pământ, dar nu uita să-L iubești pe Dumnezeu, să-L iubești pe aproapele, împlinește poruncile. Vă ce a răspuns Domnul tânărului de Dumică, din perecopa evanghelică. Una singură îți mai lipsește. Du-te, dă tot ce ai, vină după mine și vei avea comoră în cer. Spus Domnul. Sora Cristina, cât de puternic este binecuvântarea Părintele Domnului în viața ucenicului este totul. Este covârcitoare. Te ține, te ajută, nu te lasă să cazi. Se înfăptuiește, ți se împlinește dorința gratuită, fără efort, aș putea zice. Ascultarea este copleșitoare, de o viață mă silesc cu acest cuvânt. Părintele două tare mult s-a silit cu mine la mălăsire să mă ajute. An de zile s-a silit să mă înveți ascultarea. Să nu judec, să nu constat, să nu apreciez, să nu văd. Dacă văd, să nu văd. Dacă aud, să nu audă. Dacă am aflat, să nu spun ce nu se cuvine. Foarte mult, foarte greu. Mi-au trebuit sute și mii de metanii ca să mă învăț. Și mă punea Dumnealui, binecuvântat, fie părintele Serafim, să fac metanii în Sfântul Altar. Preasfințitul Vasile la fel când era părinte și preasfințit după aceea. Mare luptă au dus acești părinți deosebiți ca să mă ajute. Cum îl putem găsi pe părinte duhovnic? Cu multă rugăciune. Când te a spus, atât fel vei căuta până va mucegăi, pui ne în mâna ta și vei plânge și te vei zbate. Dar Domnul ți-l va dărui și vei ști că ți este de folos, pentru că te ajută. Eu am și această rânduială. Foarte mulți vin la spovedanie și îi întreb. Vei sta 10 spovedanii. După a 10 vom face o evaluare. Rămâi sau te duci? te folosești sau nu, ca să nu-ți vremea cu mine, dar dacă rămâi începe în viață domnicească. Deci nu mai glumim. S-a terminat cu gluma. Vremea poveștilor și a vorbăriei a trecut și a vorbelor după ureche. Este nevoie de viață domnicească. Este nevoie să ne întâlnim cu Duhul părinților. Duhul trăirilor, al comuniunii, al înțelegerii în Hristos a tot cuprinzătoare. Sau dacă e prea mult reacuprinzătoare. Până unde merge Gerfa duhovnicului și cum îl putem odihni? Gerfa duhovnicului este până la a spune, a-și pune sufletul pentru fiii duhovnicești. Până acolo merge. Că mișlocește în fața Domnului pentru ei și plânge și îi părăsește și pomenește la Sfânta Proscomidie și se zdrobește și stânge în genunchi la priveghierele lungi și grele și plânge pentru ei se gândește oare ce fac, se înțeleg, se iubesc, se tulbură, mă ascultă. Că de fapt, ascultându-i de ascultă Dumnezeu însuși. Că nu duhomicul, el e doar ceea care deschide ușa oilor, nu? Cum îl putem odihni ascultându-l, ascultându-i canonul, făcând canonul, să nu-l lăsați pe spatele că se îmbolnăvește. E prea greu. Faceți voi canonul ce vi l-a dat Părintele duhului. Și veți vedea minuni în viața voastră și minunea lui în viața voastră. Minunea prezenței lui în viața voastră, am vrut să spun. Asta a spus-o sora Cristina. Sora Angelina, binecuvântați părinte, ce mă sfătuiesc să fac? Părintele meu din experiență m-a încercat de la început prea aspru. Da, probabil e cuvântul acela râvnă fără pricepere. Eu m-am învățat de vreme... L-am iubit pe Părintele Arsenie și mult m-a ajutat și să cotesc că el însuși mi-a tău pe preoteasă de soție. Să ai grijă față de neputință omenească. Să ai înțelegere, nu grijă. Să porți de grijă și să ai înțelegere față de neputință omenească. Omul vrea, dar nu poate. Și-a fi și tu blând. Pune cât poți. Adaugă tu din dragoste. Că el poate, nu poate. Atâta atunci fă tu mai mult. Silește tu mai mult. Aceasta ar fi posibil. Da, despre mânie și asprime nu, nu putem vorbi. Părinte Domnul este inimă de mamă. El moare și învie văzându-te pe tine. El e în durerile facerii. În, în travaliu până când Hristos Domnul i-a chip în fiecare. Și cum îl doare când aude că acele iar a căzut. Și cum se bucură când vede că e fericit, că trăiește cu Dumnezeu. Numai duhovnic, numai duhovnic să fii, poți înțelege acest lucru. Acum îmi dau seama că din pricina mândriei mele n-am primit nicio mustrare, probabil. E bine că zice așa Angelina. Aceasta te, te onorează, acest cuvânt, că te smerești acum. Să dea Domnul... Să poți să-L asculti și să-ți dea cele mai bune sfaturi pentru multire. Că El, Părintele Teodul Holni te duce și bate pentru tine la poarta raiului. El te dă în fața Domnului. Este cuvântul scris, iată eu și fiii duhovnicești pe care mi-a dăruit Dumnezeu. El mărturisește pentru tine. În Hristos puteți avea mulți învățători, mulți profesori, mulți vorbăreți, dar aveți puțini părinți. Asta este altă realitate. Să depășești orice imaginație. Uitați-vă când vorbește Părintele Efrem cum vorbește. El nu înseamnă teologia ca știință, ci teologia ca trăire. Ca viață de foarte profundă. Cu Domnul Hristos în centrul vieții. Deci nu e o viață de compilații, de citate. E o viață în care însuși Duhul Sfânt se revarsă din tine. Dezvii izvor de apă vie, râu curgător în care curge apa cea vie a Ortodoxiei. Fratele Marius, de ce trebuie să ții un singur duhovnic și nu te poți povesti azi la cineva, mâine la cineva? Pentru că acela este doar unul. Și pentru că el te cunoaște, el știe despre tine. Dacă vrei să mergi la alt părinte duhovnic, îl vei răni pe primul. Te duci cu binecuvântare, probabil, dar îl vei răni pentru că acela tu nici nu știi că Suflet a pus pentru tine, iar tu îl părăsești, nu-l asculți. Ești închipuit și încrezut pentru că nu poți face ascultare, dar nu se cuvine să trecem de la unul la altul. Așa e și rânduiala. Cerem binecuvântare, schimbăm dacă trebuie, dar cu o motivare. Părinte, mă mut în altă localitate, dați-mi voie să fie mai aproape Părintele sau alte situații. Și eu cred că acolo unde este o bună motivare, oricine poate înțelege. Eu sum. Am fi omnicești care s-au dus în state, în Spania, în Portugalia, în București. Nu mai pot să vină la Cluj așa de ușor. Și-am dat, dintre a se caute părinte. Uneori, de multe ori, mă tot sună și îmi cer povață și o fac acea întâlnire ca formă de spovedană la telefon, ca să fie de folos omnicesc. și pentru ei și pentru mine. Să nu afle vrăjmașul ce le spun. De aceea pun între binecuvântare și binecuvântare ca să nu afle vrăjmașul aceasta? Și povățuim cum putem. Și văd că deși au părinte domnici acolo, nu s-au desobișnuit de mine. S-au învățat cu mine. Așa a învățit Dumnezeu. Așa a legat Harul Duhului Sfânt. Să te Domnul ca toți să aveți părinte domnici acolo unde sunteți. Și v-am zis și peste tot unde am vorbit, unde am fost chemat, faceți pe părinții de unde sunteți părinți domici, Puneți-i la încercare, rugați-i să vă ajute. Și va fi bine. Sora Doina, Doamne ajută, bucurie și binecuvântare la fiecare revedere. Mulțumesc. Am greșit din neștiință, nu aveam trezvie. Ce putem face pentru a fi iertați? Ne mărturisim păcatul. nu canon de pocăință, acatiz de pocăință, sau acatiz de mulțumire, slavul Muzău pentru toate, paraclisul, saltirea lui David, saltirea Maicii Domnului unul cel mare sunt Sfânt Andrei Crătanul, preferatul meu. De ce nu? Și atâtea altele. Pa, vecerința sau după cinânda, vecerința, salmii, să-i învățăm pe câțiva. De ce? E Luăm canon. De fiecare tăpă, alte și alte păcate e slavă, slavul Dumnezeu. Este lucrarea spovedaniei că tot ce a betonat vrăjmașul, aceea descoperă Duhul. Și mai bine să le achităm aici decât dincolo. Slavă Domnului! Dați-ne un sfat. Mărturisiți-vă, just like that, Pur și simplu, mărturisiți-vă păcatele. Plângeți-le. Periți-vă să nu le mai faceți. Și, cum zice, veți avea comoră în cer. Fratele Cristian, binecuvântați, Părinte! Cum să citim scrierile Sfinților Părinți? O, oh, ce întrebare minunată. Este bine să citim mult sau puțin, dar mai profund. Eu mă duc după metoda lui Adrian Papahagi. Citim încet și profund că nu știm când mai revenim. Subliniem pe carte, ne notăm undeva, un jurnal, cum am găsit la o soră tânără astăzi în spital. Nu era ortodoxă, dar am văzut jurnalul și am întrebat-o. Mi-a spus că astăzi nu și-a făcut nicio notare. Dar că citește și notează, foarte frumos. și dar să folosim acest prilej. Ce cărți ne recomandați? Începeți cu gură de aur va cel Mare, Grigore Teologul, Maxim i Filocaliile, de la 1 la 12. Absolut minunat. Piețile Sfinților, Patericele, Doamne, aici, în partea aceasta, în partea, mă iertați, cred că aceasta, aici în spate, jos, pagini de Filocalie de la Doxologia, de la Iași, Părintele dragos. Bahrim, și așa mai departe. Orice, nu mai citiți. O cu citirea vi se dezvoltă și perspectiva și întrebați pe părintea omic permanent. Eu așa obișnuiesc, după spovedanie, să găsesc și trimiteri, trimiteri duhovicești implicite. Fratele Sebastian, să română, ce să fac atunci când apar ispite puternice care se manifestă asupra gândurilor și a cugetului? Nu le poți opri, dar te poți controla. Adună-te, roagă-te și va fugi. Spovedește-te și vei avea pace. Când se întâmplă asta, efectiv, mă toropesc gândurile și nu pot și din starea aceasta. Trebuie să înveți să lupți cu ele. Nu poți opri păsările să să de capului tău, dar le poți opri să-și facă cuib aici. Atunci, asta facem. Ne adunăm la rugăciune, ne rugăm, suntem la masă, mâncăm, citim, citim. Să facem lucrul unui singur gând, ziceau părinții. Acum fac aceasta, o termin. Fac două termin, ce nu am putut să mai fac mâine. Știu, pe așa. Sora Cristina, cum știu că duhovnicul pe care îl am este cel mai pot, cel potrivit stării mele sufletești? Dacă îți răspunde nevoilor tale, dacă te ascultă, dacă te învață bine și nu te tot descălește atâta, dacă are un program cu tine, dacă tu vezi creșterea. Eu am spus, o spoveream, ne ține patru ani, în generală, dar cu lucru, nu cu povești așa. Așa mi-am dezvoltat-o, așa mă țin de ea. Și lucrăm o propoziție într-o săptămână, medităm, sporind o faptă bună. Ne, cine știe câte altele ne ferește Dumnezeu de ele? Noi nu, nu știm noi de câte suntem feriți. Cum alegem un duhovnic prin rugăciune? Am aici coroși pe cuveasa Maria ca sau pe să Parascheva. Căteroși Sfântului Maximă Tristorul sau Sfântului Simonul Teolog. Căteroși Sfântului Nicolae Cabasila sau Grigore Palama. Căteroși Marilor Sfinți, Maicii Domnului, oricui, Domnului Însuși. Doamne, trimite-mi un păstor duhovnicesc, trimite-mi un ghid, trimite-mi un bun păvoțitor spre mântuire. Îi va face Domnul. Acestea au fost întrebările și răspunsurile după putere. Aceasta a fost tema deosebită, se cuvenea să vină aici toți ceilalți părinți, să vorbească ei mai întâi despre această temă, la urmă să vorbesc eu, este cred că cea mai frumoasă temă dintre toate câte pot fi din această zonă, din acest capitol al duhovniciei. Să ne vește bunul Dumnezeu să ne putem spovedi, este perioadă potrivită de poști, de rugăciune. Dacă nu avem de duhovnic, să ne căutăm. Ni se luminează mintea, ni se face inima fericită, zâmbești cu ochii, trăiești profund cu sufletul. De fapt, Părintele este cheia spre ușa bunătăților, spre ușa tainelor, spre ușa vieții duomicești. Dacă nu aveți părinte duomnii, căutați-vă unul. Dacă nu găsiți niciunul, haideți la Cluj. Vă aștept. Da? Să nu vă plângeți că e drumul prea departe. Eu zic totuși să vă uitați cu atenție, nu departe de casa voastră, spre imași, unde ar fi acolo sunt Biserică, la Viflem, colo în jos, unde cerul al de luminos, acolo stă Părinte Duhovnic și mărturisește și înduhovnicește pe cei care merg la el. faceți i fericiți în aceste zile pe Părinții Duhovnici, căutați-i, mărturisiți-vă, spuneți lui Dumnezeu să-i iubească, spuneți lui Dumnezeu cât de mult îi iubiți și voi și veți vedea cum Părinte Duhovnic pentru fiecare Va fi inimă de mamă, inimă de tată, inimă de frate, inimă de soră, inimă de om, inimă de Dumnezeu să înfăptura voastră. Că numai împreună cu El putem bate la porțile mântuirii. Harul Domnului nostru Isus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Sfântului Duh să fie... Cu voi, cu toți. Amin. Dumnezeu să ne ajute și să vă binecuvânteze. Pomeniți-mă și pe mine la rugăciune. Doamne ajută!